0: Sziasztok! Én Haraszti Ádám vagyok a SportTV Reporter, és a következő beszélgetés lesz a, nem is tudom mi a jó szó rá, talán a podcast történetének eddigi legoldottabb beszélgetése. Bízom benne, hogy nem csak attól a korsó sörtől, amely fejenként elfogyasztottunk Szabó Pittel, mert hogy ő lesz ugye a mai adás vendége, az oka mindennek, sokkal inkább az, amit szerintem az adás negyedénél, felénél már bőséggel érezhető, hogy azért mi sok szempontból nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Nyilván adja magát az arzanál, természetesen a csapat, amely mind a kettőnek a kedvence. Az esélyesök, amelyben ugye együtt dolgozunk régóta, de arról is fogunk beszélni például, hogy én már azért nagyon sokkal régebben ismerem Pítet, hiszen annak idején összefutottam vele már a kosos órán is, amit annak idején vezettem. Szóval nagyon sok közös pont van alapvetően az életünkben, és biztos ebből is fakadt az, hogy tényleg nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot ebben az adásban is. Amiről megbeszélgetni fogunk, az nyilván nagyon sokban köthető a közös munkánkhoz is, az esélyesőkben is, meg egyáltalán azokról a dolgokról, amit én remélem meg azt gondolom, hogy azért bárki, aki követi a munkásságunkat, az pontosan látja, hogy azt, azt hogy mind a kettőnek ez sokkal több egyszerű munkánál, vagy nem tudom, hivatali elfoglaltságnál, és igazából ez adja az a az egésznek, hogy tényleg sok mindenről beszélni fogunk, sporttelevíziózás, sportmédia kapcsán, újságírás kapcsán, mert azért Pit is alapvetően inkább, vagy Pit alapvetően inkább ugye újságíró szeretett volna lenni, aztán ennél szerintem sokkal több lett már mára, hiszen ha valaki esetleg nem ismerné, nem csak a mi partnerünk bíró Dáviddal az esélesőkben hanem például ugye a Spiller TV állandó szakértője is, de írt már rengeteg elektromos elektronikus, uha, már mi a szép szó, szóval rengeteg orgánumnak is ez lesz a legmegfelelőbb kifejezés. Például újságoknak a korábbiakban is, jelen pillanatban is, úgyhogy egy nagyon sokoldalú, sokszempontos, sokoldalú vendéggel fogok beszélgetni már is. Nem is nagyon húznám tovább az időt, annyit még azért szeretnék hozzátenni, hogy minden korábbi a különlegesebb helyszínen vettük fel. A sörözés is ennek köszönhető, hiszen a nose-ban minden szurkoló, kötelező törzs rögzítettük magát a beszélgetést, és már előjáróban szeretném megjegyezni, hogy majd a következő adás is onnan érkezik. Majd amit ebből ti tapasztaltok, az maximum a videófelvételnek kicsit másabb a minősége a megszokotthoz képest, nem a szokásos technikai körülményekkel került ezúttal rögzítésre. Nem ez volt egyébként a tervünk, ennél kicsit csili viliblet volna. A mostani adás, ez sajnos nem jött össze, de azért bízom benne, hogy a beszélgetés minőségéből olyan nagyon sokat nem fog elvenni. Na, szóval tényleg nem húzom tovább az időt, következik Szabó Pit. Az Azt mindenképpen.
1: Mindig kell.
0: Anélkül. De akkor egy ilyen kulisztatitót elárultunk már is akkor rögtön az elején hogy ezt minden esélyesők előtt meg szoktad csinálni. Igen,
1: ez már gyakorlatilag ilyen, ilyen babona szokott lenni.
0: Tehát addig egy... nem tud elindulni az adás, amíg nincsenek nem, irányba ha, a Nem, Ha ezt
1: nem csinálom, akkor, akkor rossz lesz.
0: Ja, de ezt meg is állapítottad már korábbiakból, hogy...
1: Nem, mert én nem mertem nem megcsinálni.
0: <laughs> Volt már rossz esélyesők?
1: Hát ezt belülről nehezen tudom megítélni, majd hogy valaki írja meg esetleg kommentekbe, és akkor árulom, hogy hátha azelőtt nem
0: igazítottam meg a hajamat, meg a szemöldökömet. De olyan meg úgy sem volt, úgyhogy akkor innen kezdve. Akkor nem volt rossz esélyes. Na ennyi, akkor ezt nagyon gyorsan meg is beszéltük. Igazából nyilván nagyon más irányból gondoltam kezdeni ezt a beszélgetést, de ha már a podcast rövidke történetében először két ilyen sörös korsóval ülünk magunk előtt, meg egy kocsmának a pultján veszük fel. Természetes élőhelyemen.
1: Egyébként igen.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag, amióta ez a hely megnyitott, meg nem csak arra funkcionál, nyilván akkor is már jártál ide, amikor arra funkcionálta elsősorban, hogy sört mérjenek, de hogy amióta... Van akinek még most is inkább arra funkcionál. (laughs) Na, csak hát igazából, hogy mondjam, tehát azért... Túlzóként fog hangzani talán hirtelen a témakörben kevésbé járatosak számára, hogy azt mondom, hogy azért ez egy szellemi alkotó műhely is.
1: Igen, hát ugye itt rögzülnek hátul a Premier League adásai, meg az összes box-to-boxos podcast, amiket alkotunk mostanában, úgyhogy ennyi kulisszatitkat szerintem elárulhatunk, hogy ott ez a hátsó terem az egyrészt szolgál arra, hogy a szomjunkat olcsuk, meg ott születnek ezek a remek alkotások, hát remélem, hogy ott sem születtek még rossz adásokban, ott néha elfelejtem megigazítani a magamat, mert ott nincsen kamera.
0: Lehet, hogy be kell vezetni azért ott is most már, sőt.
1: Hát elvileg lesz most már ott is felvétel, úgyhogy muszáj lesz.
0: Igazából akkor szoktatlak a helyzethez, hogy ezek ezek a körülményekhez, de nem, mint hogy neked a kamerát hogy nagyon most már szokni kellene.
1: Nem, szerencsére most már nagyon régóta. Ez nekem egyébként nagyon sokat segített, és az elején, hogy bármilyen meglepő is lehet, hogy nem látszik, de én ezt még tanultam is, hogy hogyan kell esetleg kamera előtt mozogni, beszélni. Bár nem gondoltam volna, hogy valaha ennyit fogok beszélni kamera előtt, mert nekem soha nem volt ez célom. Mindig azt hittem, hogy majd mindig irkálni fogok, és majd ilyen... Újságcikkekből, meg ellenzésekből, írogatom ki magamat. Aztán most már arra az elmúlt két évben, hogy többet beszélek, mint amennyit írok, hm. és már sokkal fárasztóbb is írni egyébként, mint beszélni. Az egyébként is fárasztóbb, nem? Igen, én... hát mondjuk annak megvan a maga művészet, hogy jobban meg tudja válogatni az ember a szavait, bár nem gondolom, hogy jól írnék. Én, én jó, jó iparosnak definiálnám magamat viszont mindig abban reménykedem, hogy ahogy írok, az bár nem annyira érdekes, de viszont ami benne van, abban remélhetőleg mindenki talál valamiféle értékes információt, de egyébként mindegyik ilyen műsorban legyen az a Premier League, az esélyesők, vagy akár a Spieler TV-nek bármelyik adása, nem biztos, hogy annyira izgalmas, ahogy beszélek, de hát, ha, hogyha valamilyen információ elhangzik, amit mondjuk máshol még a, a néző vagy hallgató nem látott, nem hallott, akkor a felkapja a fét, hogy hoppá, ez érdekes picit elgondolkodik rajta, hogy ezzel próbál megmenteni magamat, meg az előadásmódomat.
0: Szerintem az viszonylag jól megy, és igazából ez az az irány, amivel én gondoltam egyébként a, a eleve kezdeni ezt a beszélgetést, hogy ha már említetted az iskolát, ezt pár helyben már azért meséltük, hogy mi ott találkoztunk ugye először a Komlós Jogtatási Stúdióban. Ez nem a reklám helye, de szerintem azt elmondhatjuk, hogy mind a kettőnk számára azért ez egy fontos műhely megint csak. Szóval, hogy te amikor ott elkezdtél ö, oda járni, akkor tudtad, hogy egészen pontosan mivel szeretnél foglalkozni? Én egy dolgot már nagyon régóta tudtam,
1: hogy én focival szeretnék foglalkozni. Mondom, én akkor még azt hittem, hogy majd írni fogok róla, és a a kosban is én ugye az írott szakirányom uh-huh. voltam, meg én előtte már elvégeztem egy főiskolát Egerben, kommunikáció, média szakot, és ott is írott elektronikus sajtó szakirányon, itt inkább az írószra feküdtem volna rá. Nekem az egyébként nagy előny volt, hogy nálunk ott Egerben az Eszterházi Kárló főiskolá, most már egyébként egyetem, volt egy saját tévélet, hogy még most is van, a liceum tévé, nekünk konkrétan be kellett dolgozni, tehát számos tantárgyunknak az volt a követelmény, hogy egy jártottunk tehát heti rendszerességgel hírműsorokat, utána magazinműsorokat, tehát mi gyakorlatilag mindent csináltunk, itt is voltam operatőr, hm. szerkesztő, mondtam el hanganyagot, norráltam, interjúkat csináltam, tehát minden egy picit belekóstoltam, miatt tényleg jó volt később, hogy amikor megláttam egy kamerát, akkor nem szartam össze magamat egyből, meg meg tudtam szólalni, meg nem kezdtem el izzadni tőből. Nyilván mindenki, amikor először ül le akkor ezt csinálja, meg össze-vissza beszél, ami tök természetes, de egyébként ez az, ami a gyakorlattal a legjobban jön. És talán most már én is, hogy néha értelmesen is meg tudok szólalni, hogyha meglátom a kamerát, és néha még érteni is lehet azt, amit mondok, mert azért abban is kellett sokat fejlődni.
0: Amikor reggelbe kerültél viszont, akkor már te azért bőven foglalkoztál útvenger. Uh-huh és egyéb nyalákságok itt ennek a
1: mentén. Igen, hát az, amikor elindult a népsport, az 2010, olyan emlékszem? Igen, akkor voltam végzős gimnazista. Én 17 évesen kezdtem el írni az útvengert. Nagyon remélem, hogy senki nem szedi elő egyébként azokat, mert iszonyatosan szarok lehetnek. Így mostantól, mostantól visszanézve, most se írok szerintem túl jó azok, hogy lehetnek. De az egy tök jó alap volt, és egyébként ott már én végig arra gondoltam, hogy ez egy tök jó ilyen... Én gyakorlás arra, hogy majd, ha én ezzel foglalkozok, már azt tudjam mondani, hogy mit, kim volt a, a, az X írásom, akkor még kim voltak az NSO-nak a blokketrecében, akkor még nagyon sokat foglalkoztak vele ott a, a kiadónál, és ez milyen jó referencia lesz majd. Igazából gyakorlásnak tényleg jó volt, és azt, ami most csinálok, azt én inkább erre vezetem vissza. Tehát mindig, hogyha bárki megkérdezi, hogy jó, ezt az iskolát elvégezted, tök jó, meg Tök jó dolgokat csináltam, meg gyakorlatot szereztem vele, de azt azóta sem néztem soha senki, hogy nekem milyen papírjaim vannak, hanem inkább azt, hogy mit csináltam eddig. És egyébként ennek az útsenger volt az alapja, tehát ott kezdtem el viszonylag nagyobb, hát sőt elég nagy közönség előtt, mert az egy is nagyon sokan vannak mind a mai napig Magyarországon. Írni és szembesülni azzal, hogy ezt emberek elolvassák, reagálnak rá, én is reagálok rá, annak aztán megki tudja, hogy milyen kimenetel lesz, de ez egy tök jó terep volt ilyen szempontból, úgyhogy igen minden onnan indult.
0: Kicsit furcsa lesz néha majd a most a beszélgetésünk, abból a szempontból, hogy ezután az adás után fog majd a terveim szerint kikerülni az, amit a Bloncigobival készítettünk, és amelyben nyilván jelentős részben, meg jelentős mértékben. Amikor nyitettük. ilyen sorozatok
1: után megjelenik, a hogyan készült, és, van, és akkor annak kiderül, mi hogy miről is volt szó itt igazából.
0: Valami ilyesmi. De nyilván ott is beszélgettünk már az összeról magáról, ami megkerülhetetlen. Ha egyáltalán azt gondolom, hogy ha jelen pillanatban sportmédiáról beszélünk Magyarországon, akkor a hatása volt itt nagyon sok mindenre. Én azon gondolkodtam sokáig, vagy én úgy tartottalak a fejemben, hogy tehát igazából első generációs blogereknek tartom mondjuk azokat, akik a az NST-t elkezdték, uh-huh. és aztán akik utána jöttek már ennek a köpönyegéből idézőjelben, azt mondanám talán a második generáció, de idő szempontjából nagyon nehezen tesztek mondjuk téged, hogy akkor ez most igazából te már az első, vagy, vagy még az első, vagy már inkább a második?
1: Hát a, a második, tehát az első az mindig a hegedűsenedik, a Márta-bencék, akik ugye a zenestét elkezdték, és hát mindannyian az ő bújtak ki, ugye az útvengel is említettem, hogy az a népsporttal indult el, az ugye nekik közvet, az ő volt, hogy megteremtették azt a fajta hangvételt a az NST-vel, ami nagyon sokakat inspirált szerintem, többek között engem is, és a utána viszont adtak egy platformot, hogy na, akkor gyerekek lehet csinálni, és nagyon sokan csináltuk is. a mai napig még van számos olyan blog, ami akkor indult el, uh-huh. szintén 2010-ben, és még aktívan működik. Az útvengelmel abban a formában nem működik aktívan, de mint közösség, és hát egyébként itt ülünk, tehát Igen. ilyen formában manifestálódott, hogy az mindenképpen az a kezdet volt, és hát második generáció az talán. Tehát én azt a sportos brigádat azt már uh-huh. mindenképpen annak tekintem, aztán most már érkeznek Muraközi Balázsék, sorsmárkék, Márkék, úgyhogy szépen bővülünk, de én mindig azt szoktam mondani, hogy sosem vagyunk elegen. Az biztos Tehát is. én nagyon örültem például, amikor a Márk jelentkezett a Box to Boxhoz, hogy ő szeretne írni, aztán amikor kiderült, hogy a podcastokban tud beszélni, is. A balázsnak is nagyon örültem, hogy most bekerült a Digi-hez, mert egyszerűen kellenek a, az ilyen új arcok, meg impulzusok, mert előbb-utóbb engem is mindenki meg fog unni, hogyha mindenhol csak az én hangomat hallják. Még magamat is meg fogom unni, akármennyi érdekes dolgokat is próbálok beszélni. Mindig kell valaki, aki valami újfajta dolgot tud hozni. Például nem tudom, kellenemben a La Liga-hoz, kellene, ember még a szériához, egy ember soha nem elég. Mindig kell a verseny, kell az inspiráció. Mikor a Premier League-et is vesszük fel, nekem az mindig itt jó dolog, hogy a a Bencével, meg a márkkal is, hogy ők is mondanak olyan dolgokat, amit nekem új, vagy elgondolkozok rajta, mert az is inspirált. Tehát különben belekényelmesednék én is abból, hogy elmondom a is és, és kész. Ott abszolút az, hogy inspiráljuk egymást, vitatkozunk, beszélgettünk, szerintem erről kell ennek a, ennek az egésznek szólni, és ezért mondom mindig, akárkivel beszélek, akár itt a Nózban, hogy ezzel szeretne foglalkozni, hogy kellek szépen csináld, Persze. mert egyszerűen kell, hogy jöjjenek ez új arcok, és
0: folyamatosan frissüljen ez az egész dolog, mert különben belefásul mindenki. Hát meg a másik, hogyha Igazából ezt, ez így abszolút most az utóbbi napokban többször is találkoztam ezzel a témával különböző műsoroknak köszönhetően, és, de el szoktam én is mondani bárkinek, aki megkeres ezzel a kapcsolatban, a legtöbbször engem ezzel a kapcsolatban kérdeznek, hogy tök ismeretlenül, ír vagy kérdez meg valaki, hogy hogyan lehet ezzel az egész dolgal elkezdeni foglalkozni, milyen iskolában elmit kell, kell tanulni. És tudok mindig ajánlatokat mondani, meg nyilván persze mondom, hogy is a kost is, de azt is elszoktam, hogy persze a legjobb az, hogy valaki egyetemre jár és egyáltalán azzal kezd, hogy akkor a középiskolából kikerülve vágna bele ebbe az egészbe, hogy igenis, tágítson a világodat, meg, meg okosodjál, de a lényeget akkor is, akkor fogja megtanulni az ember, hogyha csinálja. És ebből a szempontból meg a, az NST, meg ezek a blogok a legjobb iskolát jelentették.
1: Igen, hát ez egész szerintem az önfejlesztés, szóval ezek az iskolák tökéletes alapot tudnak adni. Te nekem is az, hogy kamera, hogyan kell beszélni, hogyan kell, megszól ne izgulj, de hogy önmagában, attól, hogy te ezt elvégzed, még itt senki nem fog rád odafigyelni, hanem valamit le kell rakni az asztalra, csinálni kell, írogatni, akár videókat csinálni, és hogyha az érdekes, akkor úgyis felfigyelnek rád. Meg az azért még mindig a, a magyar piaci ilyen szempontból nem túl nagy. Tehát, ha te elkezdesz valamit, és, és jó vagy benne, akkor előbb vagy utóbb valaki fel fog rád figyelni. Vagy hogyha ész valakinek, mint ezt a már csinált, hogy Srácok, itt vagyok, érdekelne megpróbáltam próbáld meg is, próbál hogyha bejön, akkor bejön. Szerintem ez ennyire egyszerű. Nyilván most már picit könnyebb, hogy így magamat nem mondom, de ki lett taposva az út az ilyen alulról jövő kezdeményezéseknek. Gyakorlatilag most már tévét sem tudok mondani. Talán a, most az a 4 nem, nem dolgozik olyan szakértő, bár nincs a 4 tehát nem tudom pontosan, aki aki a újságíró, vagy bloggers került volna ki, igen, igen, de mindenhol most már ott van legalább egy ilyen arc, tehát ez a rész, is már ki van taposva, De most a Márk is nagyon hamar bekerült például a SpielerTV, az azért, mert jó, és uh-huh. világít, hogy jó értelmeseket mond, jó gondolatai vannak, jó tudja olvasni a játékot, de mindenhez is, ugye nem, nem a médiából jött, hanem ilyen önfejlesztés útján a játékot elkezdte megérteni, érdeklődött iránta. Persze vannak jó adottsága, jó tud beszélni, jó rác, tehát ezek mind segítenek az embernek, de önmagában ezek külön-külön abszolút nem elegek.
0: Amikor kérdeztem, ugye, hogy oda kerültél az iskolába, hogy te tudtad-e már, mi akarsz egészen pontosan foglalkozni, akkor azért az is felmerült bennem, hogy mennyire látod egyáltalán az utat magad előtt. Semmire, sem ennyire. Tehát
1: én akkor úgy mentem oda, hogy oké, én elvégeztem egy főiskolát, az adott egy papírt, de hogy így egerben megcsinálsz egy ilyet, attól még sehol nem vagy. Hiába írogatsz mondjuk az útvengerre, meg kapsz mondjuk egy blogger díjat, hogy milyen ügyes vagy, meg milyen jó volt ez a ez a poszt, és akkor jó, akkor menjünk a kosba, ismerjük meg embereket, valamit csináljunk, meg picit ott is az, hogy tágítsam az én nézőpontomat. Uh-huh. Tehát a teműhelyedre is én azért mentem elsősorban, hogy azt a, azt a részét is ennek a szakmának megismerjem. Tehát én soha büdös életben nem akartam kommentátor lenni. Én ismerem a határaimat, meg nem, nem is állna nekem jól, meg valószínűleg nem is jelvezném én azt hosszú távon. De hogy akkor is meg egy ennek mi a mechanizmusa, hogyan működik, eleve az, hogyha Legnagyobb divat egyébként krizálni a kommentátorokat. Nem csak Magyarországon, egyébként mindenhol, közben egyébként szerintem viszonylag jól állunk ebben a tekintetben, de ugye azt meg belülről meg kell szerintem tapasztalni, miből áll egy felkészülés, mitől lesz jó egyáltalán egy kommentátor, elmagyarázza egyáltalán valaki, hogy aki benne dolgozik, hogy mitől lesz jó szerint egy kommentátor, szerintem ez kell, és megismerni különböző nézőpontokat. de én ott jártam, filmes műhely és a Bárhany Györgyhez. Uh, az, az, az is borzasztó jó volt, olyan minden héten megbeszéltük, hogy ki miről írt kritikát, azt kiveséztük, mi a jó benne, mi nem jó. Tehát ott tényleg ezek a műhelymunkák nagyon jók voltak a műhelyre is jártam a Borbé Zolihoz, neked Negervári Sándor megmondta, hogy velem soha többet nem akar majd beszélgetni, miután 5 percet eltöltött velem. De, de hát mesélj el erre egy kicsit. Így, így túlságosan egri Viktor akartam lenni. <gül> <gül> ja, és nagyon rámenősen szakmai kérdésekben mentem bele, már nem tudom felidézni, sajnos, hogy, hogy miről kérdeztem. Ugye ez az az időszak, amikor két 2016 környékén, most már nem tudom megmondani, hogy ez az EB előtt vagy után volt el, de szerintem előtte, amikor kiutottunk a Dárda is az EB-re, és akkor visszakérdeztem szerintem a Bához, hogy hát az ő irányítása alatt azért egy jóval erősebb kerettel. Ez, ez miért nem történt meg? És ezt sajnos nagyon a, a szívére vette, és. pedig erre tudott volna egyszerű választ mondani, hogy ha akar. Igen, akkor nem bővítették ki. Egyébként szerintem ez is volt Abszorban. az egyik válasz, hogy ez, ez miért volt? Úgyhogy ez is egy ilyen tapasztalat volt, és ott egyébként megtanultam, hogy nem biztos, hogy nagyon jó kérdező vagyok. És ez egyébként később is kérdező. Mm. Tehát ott igazából én csak arra kérdezek rá, ami engem nagyon érdekel, és ez ilyen... Tehát aki, az jó, in... biztos, a... aki jó interjúkat csinál, azt az szerintem érdekli az ember is, akivel beszél. Mm-hmm. Engem inkább a téma érdekelt Aha. az ember, meg kevésbé, aki mögötte van, és ezért voltam én te Mondom, tehát, hogyha ezt a műfajt kéne csinálnom, szerintem nekem ez ezért nem menne, mert nekem az az emberi érdeklődés a másik király nincs meg abban az elemi szinten, a, például a kadarkai endre ebben szerintem mm-hmm. nagyon kíván, hogy ő tényleg érdekli az ember, amikor beszélget, és akkor után elkezd érdekes dolgokat is mondani ebből adódóan. A Sanyi Bán engem nem érdekelt a Sanyi Báne, hanem egy szakmai beszélgetést szerettem volna, ő meg nem szeretett volna.
0: Már hát nem is emlékszik, egyébként el nem miért emlékezne. Ma a felett, ugye ezt nem tudom, hogy milyen gyakran találkozik egyáltalán ilyen jellegű kérdésekkel, mert az meg a másik, hogy ha már Viktor említette, tehát ő szereti feltenni azokat a kérdéseket, amit mások nem mernek feltenni. Nem biztos, hogy csak azért, mert az a legérdekesebb kérdés, de ez már megint egy de másik kérdés. Az is lehet. Abszolút, és, és ilyen szempontból is lehet érdekes az a kérdés, nyilván az sem, az sem kérdés. Ez érdekes, egyébként pont ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ugye mondtad, hogy te is, én is jártam ugye Borbé Zolihoz annak idején műhelyre, annak idején nyilván jó, persze voltam kommentátoros műhelyen is, az rájöttem közön, hiszen már hogy én főiskolán hallgattam kurzusát, de, vagy nagyon sok mindenben hasonló, ez is akár, hogy mondod persze, hogy te nem láttad feltétlenül magad előtt az utat, de közben meg mégis volt azért valahol egy ilyen
1: Hát ott még azért nagyon sok minden nyitott volt, tehát én egyébként filmekkel is nagyon szívesen uh-huh. foglalkoztam volna, nyilván most is sokat foglalkozom a szab- kevés szabadidőmben ezekkel, de hogy a foci az mindig így olyan volt is, szerintem a focinak ez a része az, ami olyan, olyan megfoghatatlan, hogy ilyen érzelmeket vált ki az emberekből. A filmek is, uh-huh. csak az Megint más, mert a foci az mégiscsak egy ilyen valós dolog, ami folyamatosan történik, folyamatosan megmozgott, meg valós, m- valós időben, sosem tudod, hogy mi történik, egyszer fent, egyszer lent, nagyon sokáig lent, aztán egyszer viszont pont emiatt meg nagyon fent, és a focinak valószínűleg ez a varázsa, és ez az érzelmi töltet bármely mennyire, és inkább most már a szakmai része érdekel ennek a dolognak, de hogyha ez nincs meg, hogyha érzelmileg nem tudsz hozzá kapcsolódni, akkor nem fog meg a dolog, és utána akkor nem fog elkezdeni érdekelni téged a szakmai uh-huh. részesem. sem, úgyhogy ezért is mindig volt ez a motiváció, hogy ez mindig új, mindig friss, mindig izgalmas, és ezért is mindig ez volt az első számú dolog, hogy ezzel foglalkozni akarok. Aztán ezt nem gondoltam volna, hogy pont abban a formában fogok vele foglalkozni, ahogy most foglalkozok vele, mert szerintem a non plusz ultra meg ez ilyen kiváltságos dolog, hogy így beszélek róla azt, amit én szeretnék. Tehát én dolgoztam hagyományos újságíróként még a mostanában a megboldogult gól.com-nak a magyar kiadásánál. Az is egy szép szakma, várasztó, tehát hírügyeletben lenni egész hmm. nap fordítgatni híreket, interjúkat, az más. Az sem feltétlen nekem való, meg az meg túl monoton volt, ott, azért az ember kicsit megöli a saját kreativitását szerintem ezekkel. Úgyhogy pont ezért szerintem én megtaláltam a helyemet, aztán idegysen, is meg, igyekszem is megbecsülni ezt a, az időszakot, bármeddig is tart majd. De akkor te ezt nem látod, amikor a, a bejött beléptél? Nem, ezt édesanyám látta. Na. <gül> meg szerintem nagyszüleim látták, őik, hogy nagyon sokat segítettek nekem végig. Mert volt azért olyan időszak például, hogy a Góllnál az elején dolgoztam előtte más pár hónapon keresztül, de ott én felmondtam, hogy jó, akkor most itt be fogok dolgozni, ingyen hónapokon keresztül, de korábban is a főiskolai tanulmányaim során a kost- sem magamnak uh-huh. fizettem akkor, ők támogattak ebben. Ők valamiért talán jobban bíztak ebben a, a dologban, mint de én. én most most ér, hogy lesz mondod, valami. Hogy
0: konkrétan erre a részére, amiről mondasz, ami neked
1: igazából volt. Nem, nem, tehát tényleg, édesanyám volt az szerintem, aki néztem meccseket a tévében, és volt valami stúdiós beszélgetés, hogy na majd az lesz a jó, majd téged látlak ott. Hmm. És akkor már, már, hogy dehogy leszek én ott, én majd én szépen elírogatom magamnak, jó hát
0: anyukára kell hallgatni, mindig hallgassatok anyukátokra, mert mindig neki van igaza. És miért igaza volt tényleg. De akkor mikor kezdted el kapizsgálni, hogy ez lehet, ez lehet a helyes út, vagy mikor láttad azt a, nem tudom, milyen, mi vezetett téged ebbe az irányba végül? Nem tudom, én
1: tök jól el voltam egyébként a gólnál, és addigra ugye már túl voltunk azon, hogy a, a kelejanekék által indított Britannián, és ott ragadtuk a cikkeket, és igazából szerintem akkor jött ez be komolyan, amikor ott volt a lehetőség, hogy akkor lehet menni a, a Spieler tévére. Ott szerintem az egy ilyen, ilyen fordulópont volt, mert egészen addig én azért nagyon sokszor féltem, vagy tartottam attól, hogy ilyen dolgokba vágjak bele. Inkább visszakoztam, már nem kell ez nekem, de az tényleg egy ilyen soha vissza nem visszanemtérő alkalom volt, hogy akkor most kipróbálom magam, hogy megye. Addigra azért már csináltunk, akár a Britannián podcastokat, tehát ha megszólaltam bőven kamera előtt, addigra én már túl voltam a koson, túl voltam a főiskolán, tehát emiatt már úgy gondoltam, hogy nem kell izgulnom, ott már tényleg csak az én tudásomat. Meg az én gyakorlataimat tehetem próbára. És hát ez egy nagyon gyors kis történet volt. Egyébként, jól emlékszem, beültem egy magazinba csütörtökön, jó lement. Majd vasárnap már hívott a Bamusta Tibi, hogy, hogy be tudná jönni holnap egy összefoglalóra, és akkor utána még egy mérkőzésre is, ami az abszolút mély víz. Tehát én minden nap, mai napig tartom, hogy a a meccs összefoglaló az, amire az embernek a legtöbbet kell készülni, amikor jobban ott kell lenni, vagy van, hogy van tíz meccs egymás után, azt megnézi az ember, és mindre van mondjuk két-három percet, hogy egy, relev- egy releváns gondolatot hozzá tudják fűzni, az tényleg a fordulónak az összes meccsével képben kell lenni. És én ezzel kezdtem, meg utána még egy City meccsen. Az egyébként pont kapura jött ilyen szempontból, megnyugtatott, de az összefoglaló az egy borzasztó komoly kihívás volt, és mivel az jól sikerült ott, egy picit megnyugodtam, hogy jó, hogyha nem is maradok itt, de legalább nem mondtam csődöt, aztán azóta ott vagyok, most már ez a
0: negyedik szezonom a tévénél, hogyha jól számolom. Igen. Ilyen szempontból egyébként meg a Spiller is egy jó műhely, meg egy befogadó közösség is. Tehát, hogy nyilván az egy nagyon fontos indítás volt náluk, hogy amikor egyáltalán elkezdődött ugye a Premier League, akkor ugye egyből ugye Janek ott volt, igen. ebből az oldalról... Kint ő ajánlott be, hogyha ha jól emlékszem, igen. Oda a is. is. De, hogy ebből a szempontból már ez is egy jó indítás volt, hogy abszolút meg volt a készség arra, hogyha már a blogos blogoszógyát mm. emlegettük mintaget, hogy ebből is bőven mertek meríteni a szakértői oldal, és azóta is tartja magát, sőt. Igen, hát ugye most már kisbe
1: került a csapatba, de abszolút, ott teljesen megvan ez a mitottság, nincs ez az átság egyik fél részéről, hogy focisták, bloggerek, meg ezt szerintem egyébként az egész szakmában nincs így. Tehát nem véletlen, hogy azt mondtam, hogy minden tévécsatornánál dolgozik legalább egy olyan figura, aki ebből a közegből jött, Ez maximum néhány embernek egy ilyen személyes sietettsége, vagy indoka, hogy ilyen emberekkel nem hajlandó együtt dolgozni, de ez még egy, egy pici réteg. Én mindenhol azt látom, hogy egyébként az emberek előtt teljesen nyitottak, és a Spillernél én pont azért szeretek dolgozni, mert ha bemegyek, én még soha nem éreztem azt, hogy bemegyek és én rosszul érzem magam a munka közben, tök jófej emberekkel lehet együtt dolgozni. Még soha egy kollégámmal sem voltam úgy, hogy e, most, na, most megint mellé kell beülni, mert egyébként tök jófej mindenki is hogy a Premier League-gel lehet foglalkozni, meg most már, most már a bundesliga az meg megint egy másik kihívás, hogy most már ez is bejött, de ez az alap, ez mindig megvan, hogy a tévébe kell menni, meccsre kell menni, magazinba kell menni, az mindig, mindig egy öröm, attól függetlenül, hogy már négy éve csinálja az ember, meg annak mindig megvan egy külön izgálom, hogy élőadás, tévébe, meccs van, arra figyelnek az emberek, és akkor lehet igazán érdekeset mondani, meg hogy vagy is. Lehet, hogy az egész adás alatt, van egy mondat, ami úgy igazán megragad az emberben, hogyha nézi, ha egyáltalán nézi, de akkor az már legyen olyan, hogy tényleg érdekes, és mondjuk holnap a munkahelyén elmondhassa a kollégáknak. hogy figyelj, azt tudtad, hogy így játszottan, nem tudom, a
0: Manchester City, a Newcastle ellen, vagy a United ellen. És neked egyértelműen azért szerintem elmondhatjuk, hogy a, vagy kijelentett, hogy a elemzés lett a műfajod. Igen. Amit nem tudom, hogy megint csak láttál-e érkezni akkor, amikor ott voltál lakosban?
1: Uh, annyira nem. Ugye, amikor az útvenget elkezdtük, akkor ez a vonal még annyira nem volt meg bennem. Nyilván akkor is érdekelt, meg olvasgattam ezekről, ugye Hegedűs Henrik már akkor írogatta ezeket uh-huh. az elemzéseket a, az NST-re, de ott szerintem az volt nagyon sokaknál a forduló pont, amikor Itthon is megjelent magyarul a Jonathan Wilsonnak a könyve a futballforszt, futballfors, és ugye a Henrikék fordították, és hogy azt ilyen átfogóan nagyon megragadta az embereket, és bennem is azért elindított valamit, és akkor elkezdtem olvasgatni ebből az irányba. De hát az mindig egy folyamat. Tehát most már nagyon sokszor csak úgy, úgy nézek meccseket, hogy tehát nem hallom a közönség, ez engem azért nem zavart annyira az átkapus meccs, mert úgy nem, <gül> nem voltam, tehát én néztem, hogy hogyan mozognak a játékosok egymáshoz képest, és azt szerintem tök izgalmas lehet, hogy rendszer szinten megérteni ezt, hogy mi miért történik, hogyha ő ezt csinálja, akkor a másik oldalon ezért ez történik, de mondom, ez egy folyamat, tehát én szerintem jobban értem a focit, mint két évvel ezelőtt, és jobban fogom érteni két év múlva, uh-huh. mint most, tehát ebben az az önképzés, ez. Ezt tényleg kell, hogy folyamatos legyen, tartsa az ember a lépést a trendekkel, folyamatosan olvasan után akár szakcikeket, szakkönyveket, elemzéseket, és itt lenírozza az ember az agyát. Meg azonban a másik, hogy mikor viszont nézed a meccseket, akkor viszont a szemedet kell ráállítani uh-huh. azok a mintázatok, amiket nézned kell. És sokaknak egyébként megöli a mecsélményt. Tehát szurkolás szempontjából ez maga a halál. Ezért nem szeretek én például annyira azonál, mert lenni a tévé, mert ott azért sokkal szívesebben szurkolok, és akkor ezt picitot ki kell kapcsolni. Ez vicces volt egyébként például a a másfél évvel ezelőtti FA a döntőn. Mm. Ott ugye én voltam bent a stúdióban
0: a Chelsea elényi meccsen, ott picit nehezebb volt kikapcsolni, meg átállítani az agyat. Hú, erre az átállásra is térjünk vissza szerintem mindenképpen, de nyilván megkerülhetetlen a futballforradalmak is, mint olyan, és ha már emlegettük az NSD hatását arra, hogy mi hogyan néz ki jelen pillanatban mondjuk a magyar sportmédiában egyáltalán akar a mérkőzések elemzése is, ez erről való diskurzus, hogy ilyen szép, szép szavakat még tudunk. Um, a futballforradalmak magyar kiadás azért volt nagyon jelentős, mert biztos volt, vagy nem tudom, mert nem tudom. Hogy milyen nah, szakmai Ott a, publik... a, ott
1: a Henrikék érezte e mögött egy potenciált, meg egy motivációt is. Ő... A motiváció az igazán fontos szerintem egyébként. És nem gondolták talán be, nem akarok a nevükbe beszélni, hogy ebből ez kinőhet. Mert tényleg az nagyon sok embert inspirált és Nem csak embereket inspirálta arra, hogy ezzel foglalkozzanak.
0: Csak hanem mondjak hozzá, hogy, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Igen, hogy mérföldkő ebből a szempontból is hogy a futballforgadalmat, de abból a szempontból is, hogy nem egy szakmai közönség számára, hanem tényleg kvázi az egyszerű futballszurkoló vagy néző számára egy olyan átfogó és érthető könyv került a piacra, amivel amivel mégis alapvetően szakmai kérdéseket taglal Jonathan Wilson, és tulajdonképpen a történetét dolgozza fel nagyon érdekesen, nagyon olvasmányos módon, amellett, hogy a szakmai alapokat szerintem, vagy hogy egyáltalán hogy néz ki egy futballtaktika, meg egy... hogyan. Köszönöm, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy futballtaktika. Igen, Na, és ez hogy... nagyon font. Fú, erre... Nem fogok kollégának a nevét mondani, akivel beszélgettünk még nagyon kommentátori meg az elején, hogy mire szeretnék én hangsúlyt fektetni mondjuk futball közvetítésekben, és akkor mondta, hogy hát engem nagyon érdekel azért a játéknak a taktikai oldala is, és hogy szerintem ezzel nem nagyon foglalkoznak igazából kellőképpen Magyarországon, pedig egy bőven bele lehetne szőni ezt a közvetítésekbe, és akkor nézett rám ilyen kerekszemekkel, hogy hát van ebben ennyi, vagy hogy lehet erről ennyit beszélni, vagy kell ez egyáltalán egy közvetítésbe? és olyan sorakiról beszélünk, hogy egyébként nagyon régóta foglalkozott már ezekkel a dolgokkal. Csak hogy ilyen szinten nem volt ez benne akár a, a sport médiában dolgozók részéről sem a közbeszédben, és ilyen, ennyire is új volt az, hogy egyáltalán Henriknek megjelennetek cikkei annak idén a nemzeti sportban, mert ember meccseket ilyen szemmel elemzett.
1: Igen, de és akkor azt gondolná az ember, hogy ez valamiféle magyar sajátosság, de nem. Tehát ennek a ez például az angol médiában, meg az angol sajtóban is viszonylag későn jelent meg. Ugye, ha valaki emlékszik, akkor a Wilson könyv is azzal kezdődik, hogy ő 2004-es elb alatt ültek egy kocsmában, és vitatkoztak emberek arra, hogy akkor most a Svenjörn Erikssonnak akkor 4-4-2-t kellene játszani, vagy gyémántot, és akkor a Scorset ki kell rakni a szélre, és hogy ott is valami kérdés hangzott el, hogy de fontos ez egyáltalán? Nem tudom, úgyis csak jobban kell akarni, meg jobban kell hajtani. És valaki mondta, hogy ez mind közül a legfontosabb kérdés és nyilván ez indított el ott is nagyon sok mindent és angliában is ezt követően kezdtek el ezek a szakmai jellegű cikkek megjelenni ugye Michael Cox-nak a blogja Dizány. volt ilyen szempontból útörő. teljesen úttörő, ami nálunk az NST volt az az, az angol, a zonal marking. marking, és ugye nem véletlenül utána a Michael Coxnak is megjelent két nagyon nagy hatású könyv, amit ennek is köszönhetően megjelent utána nálunk magyarul is. Ezt mindenkinek ajánlom, mert ezekből tél-nagyon sokat lehet tanulni, pont azért, mert a múltból tudod megismerni a jelent. Tehát ha mondjuk szeretnél meccseket elemezni, és így a semmiből vágsz neki, az úgy nagyon nehéz lesz. Tehát az alapokat mi miből indult, mi, mire volt hatással, ez, ami most történik, ez miért történik úgy, ahogy történik, az ezt a történelmi hátterét is szerintem kell ismerni. Nyilván nem, nem muszáj, muszáj, de ezt hát, azeket, az alapokat, hogyha ha megadod, akarsz, akkor az, hogy sokkal, megértsed. sokkal könnyebben fel tudsz zákózni ezáltal, mint hogyha elkezded olvasni a Spielfeld Lagerum archívumot. Az már egy következő hú. szint.
0: Ja, és az azért elég nagy ugrás szerintem, hirtelennyiben. Ez is egy érdekes dolog, hogy futballforradalomnak a magyar címnek a könyvnek, de ha nagyon meg a könnyedén akarjuk magyarázni, hogy miről is szól ez, tényleg ugye az angol címe Inverting the Pyramid, mint a piramis megfordítás, hogy hogyan kezdődött gyakorlatilag egy-két védővel és rengeteg támadóval a labdarúgás taktikája, meg a formációknak az evolúciója, addig, hogy eljöttünk odáig, hogy akár Spallettivel már arról beszéltünk, hogy igazából fél vagy nulla csatárad volt effektív a pályán. Itt indultunk a piramistól, ez a
1: 2-3-5 az megfordult, és most megint megfordítjuk, hogy uh-huh. Lee Inverting, de a Pyre, van most. Most, és szinte az összes csapat most már 2-3-5-ben, meg 3-5-2-ben játszik, ami elképzelhetetlen volt akár egy 10-20 évvel ezelőtt, és amikor azért inkább mindenki a biztonságos védekezésre helyezte a hangzsúlyt, aztán jött a Guardiola, és aztán a feje tetejére állította megint a futbalt. De ez megint éle csak azért szép, mert hogyha veszik akár a futballforradalmakat, és azon belül a futballnak a taktikai fejlődését, mindig voltak ilyen figurák, akik így a... A buborékon kívül tudtak gondolkodni, a, akár az árigószakit lehet említeni, a Rinus Mieselszt, a Johan Krojfot, akik óriási hatással voltak a játékra. És nyilván ezek az emberek utána tanultak egymástól, mert Dióla is nagyon sok dolgot nem ő talált ki, hanem átvett és továbbfejlesztett. És most a labdarúgást pedig nagyon sok mindenben az határozza meg, amit Dióla továbbfejlesztett. Aztán arra kellett meg, ter- megkeresni a megoldást, és ebből jöttek létre nagyon komplett csapatok. Tehát ebből látszik, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyire sok minden van benne. És hát, mennyire nem egy ugye, az a felvetés, hogy van-e ebben ennyi? Van, és még sokkal több sokkal, is van benne nem ennél. hogy szerintem erre nem lehet elég hangsúlyt fektetni, mert az érzelmi töltete mellett, amit szerintem nélkülözhetetlen a labdarúgáshoz, meg annak a szeretetéhez, az szerintem jó, hogyha tudod, hogy bizonyos dolgok miért történnek meg, és nem feltétlenül. azért. Ilyen is van egyébként,
0: mert nem hajtottak eléggé a pályán. De azért is érdekes, hogy az érzelmi töltetről beszélünk pont veled, mert nyilván hogy az érzelmi töltet indított el egyáltalán téged ezen a pályán nappal Sporttal, naplán, ellóbáldalúgással csak így lehet foglalkozni.
1: Tehát az én életemben legtöbbet olvasott könyv az nem a futballforradalmak, hanem az a focilláz, Nikhormito. Nyilván ott a kötődés alapvetően megvolt. Tehát annál jobban szerintem semmi nem magyarázzá, hogy a futball az mennyire az érzelmek játékos, hogy mennyire meg tudja határozni az életedet. Nyilván nekem is az akkor történt, amikor a hogy mindenki akkor a legfogékonyabb minden ilyen dologra. A Doni Dárkót is akkor kell megnézni, amikor szintén 16 éves az ember, és akkor örökre vele bolondul. A foci is ilyen. Ha akkor elkap, amikor a magasságokat nagyon jól tudod megélni, és a mély pontokat is szintén ugyanolyan mélyen tudod megélni, az úgy, az úgy behúz magával. Aztán lehet, hogy valaki ezt így csinálja végig, ugye ők belülük lesznek a szurkolók, akiből ugye az egész szakmai élet, belülük élek gyakorlatilag, és belülük élnek a klubok, aztán közülük is vannak olyanok, akik fogékonyabbak el, de, de hogy nem ássák be el bele magukat, ugye nekünk csinál, nekik csinálunk mit tartalmat, akik fogékonyak el, és szeretnék tudni, hogy a múltkor a csapatuk az miért kapott ki, vagy miért verte szalá azt a másik csapatot. Szerintem ez szerintem fontos. És
0: ez is nagyon fontos, hogy, de ugyanolyan fontos, hogy érezzük azért az érzelmi részét is, és enélkül sem lehet szerintem ezt csinálni. Tehát amikor valaki arról beszél, hogy oké, tehát nyilván a kommentátor ne szurkoljon közvetítés közben, meg a sportriporter, nyilván objektív. Ha nem kellek. csinálja,
1: akkor rossz szakmát választott.
0: Na de így van, pont ezt akartam mondani, hogy az egész ebből tud csak kiindulni, hogyha valaha urkoltál valakinek, mert akkor tudod, hogy mi a fontos annak a nézőnek, aki ül a tévé előtt, vagy hallgatja a rádióban, vagy olvassa a cikket másnap, hogy egyáltalán miért érdekli ez az egész, ha ez nincsen meg, akkor esélyed sincsen, hogy jó úton induljál el.
1: Most nézd, ez a kommentáltadok már hatványozottan igaz, mert végig te kommunikálsz, vagy ti kommunikáltok a nézőkkel, hogyha, nem, hogyha azt érzi, aki nézi azt a meccset, hogy téged nem érdekel, mi a francért kéne, hogy érdekeljen? És nyilván van ennek sok fokozata is. Nyilván a legmagasabb szintje az, idézőjelben a legmagasabb szintje, amikor már ilyen gyomorforgató módon szurkol az ember, tehát az már nagyon elviselhetetlen. Ugye bizonyos csatornákon akár ki is adják, hogy szurkolni kell bizonyos csapatoknak, főleg magyar érdekeltségű csapatoknak szerintem, de hogy Ennélkül meg szerintem nem lehet működni kommentátorként, csak érdekelni kell. Akár két semleges csapat is. Valamilyen módon bele kell élned magad ebbe a helyzetbe. Lehet, hogy nem szurkolsz a levanténak vagy az Asasunának, de valamit akkor is találnod kell benne, hogy a nézőnek érdekesíted. Ugyanez a, a stúdióban is. Tehát, hogyha úgy ülsz ott, hogy nem érdekel, és akkor láttad először azt a két csapatot, amikor most te ott ülsz, az lejön hogyha nem csinálod ezt szenvedéllyel, akkor nem is érdemes csinálni. Ez így van. És én csak azt tudom mondani, hogy azért ez egy nagyon kiváltságos helyzet, akár kommentátorként dolgozni, akár szakértőként dolgozni, mert alapvetően te azért kezdted el csinálni, mert te ezt szereted. Neked ez a szenvedélyed. Ha már ezt nem érzed, és csak rutinból csináld, akkor kérlek szépen ne csináld, mert akkor neked se jó, a nézőnek se jó, és senkinek nem jó, mert lejön. Ez egy kiváltság, hogy ezt csinálhatod. Ezzel a kiváltsággal szerintem élni kell. Abszolút,
0: abszolút. Ez ez a legfontosabb dolog ezzel az egésszel kapcsolatban, mert pontosan azért, amit mondasz, hogy nyilván a te feladatod körödben ugyanannyira igaz egyébként szerintem, egy kommentátornak is, hogy ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, az bele kell tenni rengeteg melót, akár felkészülésben, akár abban olyan az ember képzi magát folyamatosan, és hogy ez meg nem fog működni anélkül, hogy ne legyen meg ez a fajta érzelmi töltet, ez a fajta késztetés, ami nem csak arra vonatkozik, hogy persze szeretnéd jól csinálni a munkádat, de hogy ezt egy élvezd, és, hogy örömmel csináld. És akkor fog az rávinni, hogy igen, hogy azt is beleted, azt is hozzáted, azt, azt a melót is megcsinálod, hogy ez az egész működjen.
1: Ez az alapvető kíváncsiság, meg ez a belső motiváció mm-hmm. kell, hogy meglegyen, mert a... Akár a te munkádban, meg az enyémben is, bár ez kívülről nem látszik, de a melónak, és igen, ez egy munka, bármennyire is meglepő legyen, a melónak a legnagyobb részét azt teszik ki, ami nem látszik a képernyőn, ami nem olvasható akár még egy cikkben sem, vagy nem hallható egy podcastban, az a felkészülés, amit bered hogy hány cikket olvasol el hozzá, hány meccset kell megnézned ahhoz, hogy képben legyél, hogy kommentátorként hány, hány dolognak kell mondjuk utána nézned ahhoz, hogy mondjuk nem mondj hülyeséget, vagy hogy tudj érdekes lenni, akár egy olyan meccsen is, ami mondjuk önmagában nem biztos, hogy eladná magát. Hogyha ezt nem csinálod, és teljesen rutinból megy már minden, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag semmi értelme a dolog, mert Te se jelvezed, valószínűleg a néző se fog élvezni, és akkor onnantól kezdve meg megette a fene az a egészet. Picit. Hogyha már ilyen teher az egész,
0: akkor nem érdemes szerintem csinálni. Viszont beszéljünk egy picit szerintem erről a részéről, mert pont az, amit te mondtad, hogy a legkevésbé látványos, mert talán a legkevésbé van fogalmak az embereknek arról, hogy milyen melót kell beletenni ebbe az egészbe, És én meg nyilván látom abból a szempontból a is, hogy ha csak az esélyesekben látom, hogy mi mindenhez tudsz hozzászólni, és mi mindenhez tudsz milyen mélységben hozzászólni, hogy az nem működik anélkül. Hát ha csak apásban azt mondom, hogy esélyesében hat mecsőről beszélünk ugye minden hétvég előtt, az 12 csapat, akkor azoknak a mérkőzési, az, hogy ezekkel képbe legyél, az heti szinten hány meccset és milyen módon szoktál megnézni? Jó, ehhez
1: azért annyit elárulok, hogy ott én sem ismerek minden csapatot, többiről hegyére, mert szerintem az lehetetlen. Tehát csak, a né- csak a négy topligában fordulónként lejátszanak 40 mérkőzést. Nyilván nem nézem meg minden 40 mérkőzést, de hogyha olyan csapatról van szó, itt most már nem láttam hetek óta, akkor nyilván megnézem legalább az előző meccset, utánolvasok, elemzéseket olvasok róluk, megnézem a statisztikákat. Igen, ehhez kell az idő. Hát jó, akkor ezen a héten, mert erre emlékszem, hogy mennyi meccset néztem meg, hétvégén szerintem. 10-11-et élőben, és akkor még hétfőn visszanéztem talán négyet, hm. és akkor most még a hétközi meccseket nem is számoltam bele, és ez csak a meccsnézés része, és ezért az be kell valani, hogy hétfőn, amikor már a harmadik meccset nézem vissza felvételről, az már annyira én sem élvezem, de viszont tudom, hogy kell, mert ezt a meló, ez a melós része, amikor már nincs kedvem, de megcsinálom, mert egyébként meg elmondani, meg már fun lesz. Az utána nézés hm. része az meg egy más meg ott nagyon sok érdekes dolgot lehet találni. Tehát mindig igyekszem ezt így napokra osztani, nem tudom, hétfőn visszanézek meccseket, kedden elolvasom azt a tudom, 600 cikket, amit az előző a hétvége alatt, amíg stúdióban voltam, meg meccsek voltak, könyvelőztem, és ezekkel próbálom magamat felzárkóztatni. És nagyjából ez a munkamenetnek a része, hogy meccseket néznének, olvasni, aztán megérni belőle a cikket, elmenni a stúdióba felvenni. Tehát ez, ezzel az a probléma egyébként, hogy én béna vagyok, és nem tudom menedzselni az időmet. Hmm és ez nagyon-nagyon sok, sokat elvesztőlem. tőlem. Tehát nem tudom magamat szépen munkanapokat beszabályozni, nem tudom, elkezdem. 10 órakor is befejezem mondjuk este 6 órakor vagy elkezdtem korábban, mert utána menni kell valahova. Ezt a részét például most a mai napig nem sikerült el sajátítani. Pedig egyébként kellene meg jót tenne valószínűleg az én életemnek, és azt jobban tudnám szabályozni. Ez meg. nem fog
0: sokat segíteni, nem fog örömmel eltölteni, de én most már évek óta próbálok tényleg ilyen jellegű, nem tudom, tartalmakat is keresni, amik ebbe az irányba nevelnének, meg segítenének, rászoktatni arra, hogy hogyan osszabb be jobban a saját időmet. De mondjuk ebben az is benne van, hogy, hogy mondják ezt szépen, hogy. Szabad a munkaidőnk, vagy kötetlen? Munkaidőnk. Kötetlen. Igen, ja, köszönöm szépen. Tehát, hogy ami viszont pont a legutóbbi adásban Dávid Gornellal beszélgettünk, ugyanerről, hogy ez jól hangzik, hogy kötetlen munkaidő, de ez az nem azt jelenti, hogy te akkor dolgozol, amikor akarsz. Nem, mindig, mindig dolgozol. Az.
1: Igen, hát ennyi a munkarésze, amit mondtam, de hogy mennyit gondolok a focira, amikor és amikor tök más csinálok, de még barát nem szoktam mondani, amikor így hogy. Te most nem vagy itt, igaz? Ó, Tessék!
0: Hányszor kapom meg?
1: És akkor tényleg nem vagyok ott, mert <gül> nem tudom, valamint pörög a fejem, hogy ezt, ezt el kéne majd mondani, vagy ennek még utána kéne, hogy ez hogy volt azon a meccsen. Ez folyamatosan benne van ez az agyalás, és én nagyon nehezen is tudok emiatt kikapcsolni. Tehát nekem mm-hmm. mindig így éjfél után jön el az a pont, amikor már nem történik semmi, és akkor ott picit le tudok ereszteni, és akkor, nem tudom, le tudok ülni a playstation elé, meg le tudok ülni, megnézni egy filmet, vagy egy sorozatot, mert akkor már tudom, hogy nem maradok le semmiről, nem történik semmi, és akkor picit le lehet uh-huh. ereszteni. De valóban ez a hátrány, tehát, hogy ez, ami mind- mindig munka van, ami miatt szerintem megint csak én nem fogok panaszkodni emiatt, hogy mindig focival kell foglalkozni, mert hát basszus, ezért mások ölni tudnának. Meg lehet, hogy én is ölnék érte, hogyha kellene, de ez egy, mondom, ez a kiváltság része a dolognak, de minden kiváltságnak megvan az ára,
0: ennek ez az ára. Viszont erre is beszéljük szerintem, hogy ha már kikapcsolódás, hogy hogyan tudsz kikapcsolni, de arra, az félig meddig köze van hozzá, amit most szeretnék kérdezni. Egyébként, hogy szoktál meccset nézni, és mennyiben más az, amikor tudatosan nézel meccset azért, mert készülsz valamire, és mennyire más az, amikor hogy tudsz csak tényleg szurkolás szempontjából. Tudsz egyáltalán csak szurkolni, leülni? A arzenál meccseken még tudok. Ott megy,
1: mert ott az érzelmi része az még megvan, tehát már sokkal kevésbé élem meg, tehát nem helyezem magamat letargiába öt napra, hogyha az arzánál rosszul játszik. Jó nagy bajba lennék akkor egyébként, mert nem tudnék funkcionálni valószínűleg, mint ember. Ott ezt abszolút. A többinél már nagyon nem tudok úgy meccset nézni, hogy csak megnézek mondjuk egy random bajnokra, és csak azért, mert hogy nézzem, hanem akkor ő hogy mozog, akkor ezt már hogy lehet felhasználni, hogy lehet elmondani. Na, ez érdekes volt, ezt jegyezzük meg, jegyezzük fel. Ó, ebből majd lehet még akár egy cikket is írni, erre figyelek, majd legközelebb is. Ezt már szerintem nem lehet kikapcsolni egy idő után, hogyha az ember feltekerte
0: a volumét. Onnan jutott, az egész az, ami pont ennél a pultnál ültünk, meg nem mondom már, melyik elbémet előtt, amikor én mondta, hogy én annak is örök, hogy egyáltalán már egy pult közelében vagyok, mm. és egy sörrel tudok meccset nézni, de akkor is papírkértél meg tollat magadnak, biztos, ami biztos. Hogy... persze,
1: beszéltünk utána magáról a meccsről. Ugye én nagyon sokszor én így csinálom, tehát mondjuk, ha az Unibet csatornáján sipszó után csinálunk, és kibeszélve, akkor is tollal és papírral ülök, ott is folyamatosan jegyzetelek, akár timekódokkal, a cikket írok mm-hmm. belőle, ez folyamatos, Könnyen visszakereshető legyen. Ezek kellenek, és egyébként én azt vettem észre, hogy ha ezt csinálom, akkor sokkal jobban tudok koncentrálni uh-huh. mert csak a csak ülök uh-huh. ott is nézem, akkor előbb-utóbb elkalandozik a tekintetem, Abszolút. ránézek a telefonomra, uh-huh. megnézem, hogy mit írtálnak volt Twitteren, és nagyon sokan így fogyasztanak már tartalmat, meg meccset is, sőt, főleg meccset, foci meccset. De hogyha ezt meg én csinálom, akkor lemaradok magáról az eseményről, amiről nekem majd valószínűleg. Kell igen. Meg, hogy azokról a finomságokról, amiket ilyenkor észre kellene venni, amit talán én pluszba hozzá tudok adni ahhoz, mint az, ahhoz képest, mint aki csak tényleg megnézi, és akkor utána meg elolvassa, vagy meghallgatja azt, amit mi mondunk róla. És minket szoktál felírni magadnak? Hát nem tudom, hogy X elmozog a vonal mellé. Egyszer behúz, be, újraknak után mellé három timecode hogy mikor történt. Felírom, hogy ez nagyjából miért történhetett, mit csinált rá a másik csapat. Nagyjából ilyen alapdolókat szoktam felírni a, a maga az összefüggések már a fejemben szoktak. Tehát történéseket feljegyzek, és utána átgondolom, hogy ez miért és miért történt. Aztán van hogy teljesen egyetlen már magában a mérkőzés közben is, de maga a jegyzet az általában, általában ennyiből áll. Sőt, általában én nem tudom elolvasni a jegyzeteimet. Tehát, hogy az sokszor arra szolgál, hogy, hogy én megjegyezzem, ha már leírom, akkor megjegyzem, akkor ez történt, és akkor jobban ezt tudom kötni ezeket a dolgokat. Meg mondjuk, ha képeket kell kiszednem belőle, akkor valahogy még visszatudom keresni, mert egy nevet még ki tudok silabizálni,
0: hogy ki akartam gondolni ott. Viszont ha már a kikapcsolódásról beszéltünk, azon gondolkozom, hogy nem tudom, hogy aztán másodásokban mennyire beszéltél róla. Én már tudom, hogy majd a dupla lesz női focis hanyagadés. igen. Nem de hogy el. Neked ez egy ideje becsípődés azért, hogy mm. elkezdett érdekelni, kimondottan a női foci, ez mikor jött?
1: Hát így nagyon aktívan ebben a szezonban. De Pont azért, mert hogy úgy néztem szinte már minden focit, hogy ez munka, és majd beszélnem kell róla, és milyen jó lesz majd ez később, hogyha tudom. A női focit én úgy követtem nagyon sokáig, hogy így nagyon jól van megcsinálni például Angliában, hogy akkor is vannak meccsek, amikor a férfiaknál válogatott szünet van, tehát ott teljesen másképp működnek ezek a dolgok a nőknél akkor, amikor a férfiaknál de van, de általában összetavasszal, a BL meccsek is általában így vannak elhelyezve, hogy így akkor lenyúltam, megnéztem egy-két meccset, és akkor úgy voltam, hogy de ez engem érdekel, meg tök érdekes, meg cikkeket olvasgattam róla, elemzéseket, de akkor nézzük meg, és ott szerencsére az Árzánának jó csapata van. Tehát ott viszont az megint adott egy ilyen plusz lakát, hogy volt hozzá egy kötődés, és akkor az alapján ezt elkezdtem nézni, és én most az álzának a női csapatának az összes meccsét láttam ebben a szezonban. De pont azért, mert így Sőt, női, női Bielből is láttam viszonylag sok meccset, ilyen Real hogy Paris saint germain vagy vagy Lyon Bayern münchen Chelsea Wolfsburgot ot ott egyébként pont, most csütörtökön veszük fel, ott lesz egy sorsdöntő meccs, hogy meg jut tovább, két akár végső és közül a csoportból. Most már nem tudom ajánlani, mert mire ezt hallgatjátok addigra raël de egyébként ezt is nagyon jól csinálták meg a női fociban, hogy például a YouTube-ban lehet ezeket nézni, élőben, a táznak a YouTube csatornáján angol bajnokságot egy applikációba regisztrálsz, és nézheted élőben. Na jól csinálják a promó részét, és azért is csípődött be állam, mert borzasztó könnyen elérhető. Uh-huh. Egy kattintás, és nézem, nem kell illegális streameket keresni hozzá, Hú. hogy elérjem, hanem mindenki számára ott van, és elérhető, mert tudják, hogy promózni kell, népszerűsíteni kell, és egyébként meg jó. Nekem arra jó, hogy az egy olyan foci, ami kikapcsol. Aha. Persze nem bírtam ki, hogy ne a róla, meg ne csináljak majd róla egy videót, ha már nézem is utána olvasok, akkor legyen valami haszna is, de többnyire az nekem egy kikapcsolódás, meg egy olyan szurkolási forma, hogy tényleg nem kell azon izgondni, hogy mit mondok róla, mert rajtam kívül Magyarországon
0: valószínűleg még három embert érdekel az egész dolog, és így ki tudom kapcsolni. Ez annyira érdekes, mert pont tehát nyilván azzal, hogy elkezdünk dolgozni ebben a szakmában, ugye ezt a hivatást választjuk, valahol elvész egy nagyon fontos szórakozási forma, ami előtte meghatározott a te életedben. És ezzel együtt persze mi nagyon élvezünk a munkákat, meg, de mégis kimarad egyfajta élmény, ami előtte neked meghatározott az életedben, mert akkor is másként néz hiába, még hogyha nincsen meló. És ez egy nagyon érdekes analógia. Én sose voltam olyan hatalmas fan, de úgy szerettem, mint a kokonak a mecsét néztem, vannak ilyen erdei, meg itt az ilyen nagyobb meccsek, hogy érdekeltek, de tehát soha nem ástam bele nagyon mély magam, egészen addig, még egyszer 2008-ban az olimpián kellett a motorboxot közvetítenem, de aztán utána sokáig megint nem foglalkoztam ezzel így szinten. Mostanában egyszer-kétszer volt, hogy kellett boxot közvetítenem, abszolút beugrásképpen a Sport Événél, de hogy azon kaptam magamat, és a Dazunra jutott eszembe egyébként, meg, amit meséltél, hogy ugye nekik van az az applikációjuk, amivel havi 500 forintért tényleg olyan boxmecseket nézel, tényleg, Canelo Álvarez például most már rámentek arra, és ugye nem is adják el, tehát mit nem tudjuk közvetíteni, hiába szeretnék megvenni, akár Álvareznek a meccseit, akár Jasuálnak a meccseit, mert ők ezt a Dazonon az applikációt adják, az Magyarországon is elérhető, és akkor azt fizessenek inkább el, és nekik jobban eladják a jogdíjakat Magyarországra. Viszont viszontcserébe egy dolog, hogy ezeket a mencseket meg tudom nézni, de olyan archívumot, úristen, Floyd ah, zseniális, hihetetlen messzeségbe tud visszamenni az ember, és azon kaptam magamat, hogy hosszú évek óta nem éreztem ezt a fajta szurkolási élmény meg egyáltalán a sport élvezetének az hmm. élményét, ami csak az adott, hogy úgy tudtam boxmeccset nézni, hogy tudtam, hogy az aztán nekem kell Nem kell, nem kell vele foglalkozni. Ez De az az... aztán megint ezért, amit te is mondtál, hogy most videót akarsz róla csinálni, hogy az élményben. De azért van Júdjú csatornára egy videót csak csinálok már hát belőle. Ez itt eszembe, hogy most pont Lomacsenko meccset adtunk. Lomacsenko kommentsott hétvégén két korábbi világban, és, a Lomácsánkó Isten. tehát tényleg az aktív boxolok közül az egyik, hanem a. És gondolkodtam, mert én csak kinek egy podcast összehozni összehozni a, a hétvége előtt, hogy egy felvezetés. Aztán persze nem jött össze, mert nyilván mindenre van az embernek ideje. De hogy alapvetően ezt nagyon nehéz megfékezni, és nehéz rá féket tenni, pedig lehet, hogy kellene. De hogy én ezt még nem tudtam megfékezni. Tehát úgy hívják,
1: hogy függőség. Igen. Meg kényszer. Ez már nekem is van. Igen. Egy jó ideje, hogy egyszerűen, mert basszus, foglalkozok vele, vele, nehogy már nem mondjak róla semmit. És
0: de... nyilván segít, hogy nem muszáj, persze. Meg nem fügtőle semmit. De hogy hogyha ez nem ezt, beszélsz. Oké, okay, azt mondjuk, hogy közléskényszer, de, de ez nem azért van, mert te beszélni akarsz, hanem azért, nem találsz valami, mert az azért, nagyon Úristen, ez marha érdekes, ez tökéletes. És is jó lenne, hogyha van, Tökéletes van. Te is elkezdené, itt szeretné.
1: Ah, mondom, én ezért írogattam, akár a most a női efékoba döntőről, a női bajnokságról, a Sport 24-re, mert hogy hát, ha ott is van valaki, akit érdekel, és egyébként az angol női foci az azért is tök egyszerű dolog, mert csomóan tudnak hozzákötni. Basszus, mm-hmm. Chelsea szúrkoló, vagy figyelj, a női csapata BL-döntőt játszott, és kurva jó. Manchester United szúrkuló vagy ott is ott vannak, lehetnek nekik szúrva. Az lehetne szúrkuló vagy, ugye ott van egy tök jó csapat, kövesdőket, őket, meg fogják nyerni a bajnokságot ebben a szezonban, ott legalább lesz valami kis örömöd. És ezt vettem észre, hogy ott oké, elkezdtem nézni, de utána az is elkezdesz érzelmileg kötődni Minél többet nézed, jobban megismered a játékosokat is, fogyasztod a kis szájtkontenteket. kontenteket. Egyébként erre is nagyon odafigyelnek, hogy van ilyen vlogcsatornájuk, ahol mm-hmm. mindig, mind valami másik játékos csinál egy napi vlogot, jobban megismered őket, ezek szerintem tök jók meg, ugye, mivel nem akkor a, az egész, és sokkal közvetlenebb is a dolog. Munk a játékosok közvetlenek a szurkolókkal, még azt vettem észre, hogy az edzők is sokkal több mindent hajlandóak mm-hmm. elárulni, akár tényleg az ilyen vagy kis újságíróknak, ott vannak a mérkőzéseken, és ott megkérdezik őket nincs ott húszféle tévéstább, bár a W.S.A. Tony Bajnokságot most már a Sky közvetíti részben ebben a szezonban, ezért is lett például Angriában is népszerűbb, is, lehet, hogy én is ezért kezdtem el követni, mert egyszerűen nagyobb lett a hype körülötte, hogy jobban elkezdtek rá odafigyelni az emberek.
0: Meg egy eljut hozzá, meg tényleg nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbálják felfuttatni az egészet, hogy bele kell tolni Ez egy az olyan az piac, arcánban, ami hogy...
1: teljesen kiaknázatlan. Ugye például a... Az a financial feltéje, ami vonatkozik a klubokra, az például a női fociára nem vonatkozik. abban annyi pénzt hoz bele amit szeretnél, mert ott még az a cél, hogy fejlesszük föl. És ez kell is, mert vannak már nagyon jó csapatok, megnézel egy női BL meccset, tényleg egy Bayern München-t, Paris Saint Germain-t, Barcelonát, hát megnéz az ember egy Barcelona női meccset, a az, az férfit utána ebben azt mondom, nem is akarja többet látni, annyira jók, és nyilván... Persze más fizikai adottságok nem annyira gyorsak, nem annyira erősek, de taktikailag, meg technikailag abszolút ott vannak a szeren.
0: Na beszéljük akkor tényleg erről egy kicsit, mert viszont kíváncsi vagyok, mert nyilván ilyen szemmel is nézed hmm. nagyon ezeket a mérkőzéseket, hogy a női focinak a csúcsa, az most a, a férfi focihoz képest, hogy áll, milyen, milyen élmény nézni? Mert én női meccset, megmondom, hogy életemben egészben biztos, hogy nem láttam. Én ezen. már láttam
1: 2007-ben, amikor az Arzenál megnyerte a, a nő hm. semmi nem már belőle egyébként, csak arra, hogy néztem, és utána azért, nyilván azért néztem meg, mert B-jel döntő uh-huh. és Arzenál. De nem, nem tudom összehasonlítani a kettőt, pont azért, mert ugyanaz a sportág, de teljesen más a múltja, teljesen más a fejlődés története, és teljesen
0: más a játékosok is. Van Na, mert... bárják, bocsánat, mondok egy, egy nagyon jó példát szerintem ezzel kapcsolatban, mert ez érdekes, és nyilván mondjuk, hogyha valaki jobban benne van, egy ezeket másként látja, de én szurkolóként sose éreztem, hogy kevésbé tetszene egy női kézilabdameccs, mint egy férfi kézilabdameccs. Még úgyis, hogy érzem a különbséget, mert sokkal fizikálisabb, meg dinamitásabb a az is
1: mert mert már te úgy álltál ugye hogy ennek megvan a beágyazottsága. Aha. A női focinak nincs meg a beágyazottsága. A nálunk. Női... nálunk. Máshol sem annyira. Jó, de mondjuk vicces, hogy az Egyesült Államokban meg pont fordítva van, meg de mondjuk Fordi Németeknél, van. vagy északi meg abszolút ellentétben. Abszolút. Angliában is ugye most uh-huh. már kezdik ezeket nagyon erősen tolni. Egyébként ugye az angoloknál volt az, hogy 50 évig a nőket besengedték a profi focikluboknak a pályára, tehát ott abból a hátrányból kellett uh-huh. feljönni. Ezek Németországban is, ezért most kezdenek feljönni a Wolfsburg, me- Wolfsburg mellé, akik nagyon nagyok voltak a Bayern München meglepő módon. Ők uh-huh. most kezdenek feljönni, a Hoffenheim például. Most vették még négy-egyre az Ázenát a BL körben, de ott az Ázenál csak ott kólas különbség esetén esett volna neki a csapatból, úgyhogy mindegy volt. Tehát mindenhol azért kezdik fejleszteni ezeket. Egyre több klub érzi azt, hogy ebbe kell fektetni, mert tényleg ez egy olyan piac, ami még nincs kiaknázva, uh-huh. akár a, a gyerekeket, ezzel nagyon jól meg lehet célozni, mert egy megnézel egy női meccset, ott eznak nagyon családias hangulata van. Nők, gyerekek kim vannak, és az nem a borízi hangot hallott szurkolni, hanem a uh-huh. kisgyereket, ahogy kiabál, nem tudom, hajrá xy Meg éneke azokat a dalokat a játékosoknak, amiket mondjuk a férfi meccseken megszokottál a nagy stadionban, csak piciben. És nyilván soha nem lesz annyira nagy, viszont ez nem jelenti azt, hogy kevésbé elveszett. Mondom, egy Barcelona meccset megnéz az ember a BL-ben, és így szerintem tátvonalda száll, hogy mennyire szervezettek, mennyire összhangban tudnak mozogni. Tényleg a Guardiola féle Barszához tudnám hasonlítani hm. ezt a mostanit. Élmény szempontjából is annyira mindenki fölött állnak. És annyival jobbak, és a női focsának egyébként ez egy ilyen gátja is, hogy vannak nagyon nagy szakadékok most van a Barcelona, szakadék és a többi élcsapat. Többi élcsapat, nagyon nagy szakadék és a többiek. Ugye ez lenne a cél, hogy ezt a versenyt ezt minél jobban fokozni, ez a különbségek meg eltűnjenek. Ebben a válogatott fociban is mm. látszik. Az előző körben 20-0-ás meccsek, 10-0-ás meccsek, a nagyobb a futball, futball, nagyobb női futball nemzetek, meg a kicsik között, ahol, hogy semmiféle támogatást nem kap ez a dolog, hogy nyilván nagy különbségek vannak. Ezt kell eltüntetni idővel, de hát ez nem egy-meg-két év, meg talán nem is egy-meg-két évtized, de a figyelem az viszont jót tesz neki.
0: Igen, ezt nem fogom tudni elmondani, hogy ki mondta a BBC-nek melyik adásában, pont hogy ugye heriként ajánlották, hogy négy gólt rúgott és hogy mekkora dolog, és ilyen- ilyen, de hogy közben a nőknél ez. Viszont gyakran fordul elő a játékosok ezt elérik, nyilván ebből a különbségből is fakad, de hogy az meg nyilván nem kap ekkora figyelmet.
1: Igen, ez tényleg így van, és a, akár az angol bajnokságban is, például a Leicester City tök utolsó nulla ponton, az egy pofozógép. Jelenleg. És hogy az Árzánál négy ponttal vezet most például a Chelsea-t, ez egy borzasztó előny, mert óriási meglepetés, hogyha ezektől a csapatoktól, a közvetlen riválisokon uh-huh. túl bárki más pontot tud drabolni. A Chelsea-t például pont ez történt, de hát BL meccs után voltak, és ebből azért már látszik, hogy jobban lefárasztja őket, még bőkerettel is ezek az események. Például a BL csoportkal most van először. Most vezették be. Azért is, hogy a kisebb klubok, akik bekerülnek, több meccset játszanak ezen a uh-huh. szinten, több bevételt szerezzenek ezáltal. Hát meg Möször találkoznak ezekkel az ellenfelek. Ez vezet előre jobb nagyobb a verseny, ők is többször látnak ilyet, és a nagyobb klubok is több terhelést kapnak, emiatt pedig utána ellenük is másnak van uh-huh. több esélye.
0: De ahogy most erről beszélsz, és ugyan fogsz beszélni ugye a duplos is erről. Nyilván uh, egyértelmű hogy érdekel ez a téma, meg szeretet, viszont arra is kíváncsi lennék, hogy. Uh, A dupla szűrő az a formátum, ami neked a legközelebb áll a szívedhez?
1: Részben, tehát ott azért kiélhetem magammal. Ezért gondolom, hogy? Az is egy jó formátum, szerintem mindenben megtalálom picit azt, amit szeretek. Tehát nyilván egy podcastban ott sokkal nehezebb demonstrálni látványosan dolgokat, viszont ott bővebben lehet érinteni témákat. A dupla szűrő szerintem, azt nem mondom, hogy szigorúan szakmai műsor, mert én én sem vagyok szakember, tehát én, nem tudom, műkedvelőnek, hogyha nagyon nagy képű akarok lenni, akkor műértőnek tudom magamat nevezni.
0: V... Furcsa nevezik magyarul az amatőr kifejezés, hogy ez a francia amatőr, az a valaki, aki szeret valamit, Igen. abból jön, tehát, hogy ilyen Igen, szempontból.
1: Amatőr futballelemző vagyok ebből a szempontból. Azt szeretem nagyon, meg úgy próbáltam is valami ilyen fajta formátumot megcsinálni, amikor úgy magyarázok, hogy van valami mozgás, demonstrálni tudjuk ezeket a dolgokat. Nyilván képekkel ezt viszonylag nehéz azért, mert ugye a jogdíjakat bizonyos csatornák birtokolják. nyilván, hogyha felraksz egy ilyen videót, azonnal letiltják, ezért is egyébként nagyon nehéz ezt a fajta formát megvalósítani, mert kellene hozzá az ilyen keretek, hogy jó legyen, legalább egy táblád, akkor azt úgy előadni, hogy ez lekössze az embernek a figyelmét, és ezt is egyébként nagyon nehéz volt megtanulni, hogy mi működik. Próbálkoztunk az előző azonban egy teljesen másik formától, amikor ketten voltunk a kriszsel. ez a mostani talán jobban működik, hogy egy-egy jelenségre, vagy egy-egy csapatról próbálunk csak részletesebben beszélni. De igen, tehát ez engem nagyon mozgat, hogy az emberek is érdeklődjenek azért, hogy egyetlen saját csapatuk hogyan működik, vagy miért nem működik. És nem az legyen, hogy azért, mert nem hajtanak eléggé, vagy hülye az edző, de miért. Tehát miben nyilvánul ez meg, mert az könnyű
0: mondani, csak akkor mondjuk meg, hogy miért. Neked mekkora változás jelentene, hogyha mondjuk... Én például azt látom, hogy nálunk van ez a Delta nevű rendszer, amit használhatnánk a futballmérkőzések elemzéséhez, az aztán nagyon ritkán kerül elő. Álmom. Álmom. Mi ezt akartam mondani, hogy ez álmom. neked?
1: Hát én nagyon sok mindenre mondtam volna, hogy ölni tudnék, értem, lehet, hogy mindjárt jönnek, értem. <laughs> De hogy egy ilyen elemző szoftvert té- tévébe, fú. Ugye én próbálkozok ilyenekkel, meccsek közben, akár szünetben is ilyen klippekkel néhány jelent, ilyen taktikai dologra felhívni a figyelmet, de hogyha ez nincs meg, akkor tényleg a maximum azt szokott erre odafigyelni, akit ez a dolog alapból érdekel is. Figyelj arra, hogy figyelj, oda kell nézni, meg hogy ezt mindig hozzá kell tenni, de hogyha már ki tudnám jelölni, hogy figyelj ott van, és akkor már azt nézni, meg, bekarikázni, ez a terület itt vannak sokan, ezért vannak, sokanoknak azért kevesen, a az sokkal jobban tudna működni, így egy picit ilyen. Nem tudom. Jellegés van a dolognak. De remélem, hogy aki megfogékony rá, az megtalálja ebben is azt a kicsi hozzáadott értéket, amit én igyekszem ezzel berakni
0: mondjuk egy meccs közvetítésbe. Szerintem azért az legyen az embereknek, mert látszik meg, meghallatszik, akár ha csak így beszélgetünk egymás között is. De beszéltünk már arról, ugye, hogy tulajdonképpen <kül> még nevezhetjük kikapcsolódásnak a női meccsek nézését a számodra. említetted már, hogy a filmek is érdekelnek, mi az, amit én ki tud kapcsolni.
1: Hát ez, tehát alapvetően amit focink kívül csinál, az nem túl izgalmas, mert mindenki más is szerintem azt csinálja. Hmm. Tehát én egy filmet meg sorozatot fogyasztok. Kobrakáj? Igen, Mindjáv... várom már az új évodat. <gül> Na, az pont az a sorozat, ami így lezsibbatsz, és így csak úgy nézed meg élvezed. Most kezdtem egyébként a... annyira hájpolták már az utódlást, hogy én is belevágtam, mm. úgyhogy nagyon érdekes egyébként, és így mindig nézem a sorozatos, sorozatos listámat, hogy basszus ezt is megkérnézni, basszus még ezt sem láttam, és ilyen egyre nagyobb lemaradásaim vannak, és már az is ilyen kétségbeejtő. Én... Pont ezt akarom kérdezni, hogy jut ezekre idő? Hát éjfél után. Éjfél és hajna két óra között, ez, igyekszem ezeket bepótolni, mert nyilván barátnőm és valakivel valami időt szánni, az is nehezen megy, ezt sérelmezi is teljesen joggal, és ez az én hibám egyébként, mert nagyon rosszul tudom menedzselni a, a saját időmet, de egyszerűen mondom, és ezen kell dolgozni valószínűleg sokat, mert nem tudok kikapcsolni egyszerűen korábban. Mindig kell pörgetni a twittert, mert hát, uh-huh. ha akkor történt uh-huh. valami, ami nekem még hasznos lesz, vagy elrakom később, legalább, hogy nem maradjak le róla, Ez nyilván kellene akár tudom, szakember segítségét is ívni, de hát arra meg szintén mikor van ideje az embernek.
0: De közben meg lehet, hogy érdemes. Igen. tök vicces, hogy tényleg mennyire hasonló dolgok üdnek eszembe ezzel kapcsolatban, mennyire hasonló tapasztalataim vannak, csak a probléma az, hogy van egy tíz év közöttünk körülbelül. Tehát, hogy ez nem segített még ezekben a kérdésekben az előrelépésben, Ez megnyugtat, mert azért megkezdem magam hogy is a regnek érezni. De... Emiatt ne aggódjál szerintem. De ez meg egy másik nagyon fontos vetület a munkánknak, amiben meg, megint csak nagyon keveset látom, mert meg miért is beszélgetnénk róla, de ha már itt vagyunk így ketten, meg biztos meg is tehetjük, mert biztos van tanulság azért mások számára, és hogy ez igaz. Hogy azért a magánéletre, mint olyan azért nagyon erősen rányomja a mm-hmm. végét. Pontosan az, hogy ilyen elánnal csinálja az ember azt, amit munkának tekintenek mások.
1: Ugye, ez nagyon nagy türelemmel kell lennie annak, hogy a körülötted van. van, vagy bárkinek családnak, barátoknak, barátnőknek, bárkinek, mert egyszerűen, tehát nekem nem tudom, mikor volt utoljára szabad hétvége, amikor uh-huh. mindenki, csináljunk valamit, vagy most végre van idő, tudom, üljünk le, ígyünk meg valamit, vagy gyere át, vagy én most már ugye fent élek most már évek óta Pesten, gyere le vidékre, bocs, de nem tudom, stúdióba vagyok, meccset kell nézni. Ez nyilván ez a nehéz része a dolognak, és ez megint csak az, hogy ezeket a fajta áldozatokat meg kell hozni az embernek, hogyha ezzel akar foglalkozni, mert hát, Sajnos a sportesemények javarészt hétvégén történnek, meg, amikor igazán fontos dolgok, és én nagyon tisztelem mind azt, meg mindenkit, aki ezzel végtelen türelemmel van, szegény barátnő, mert mindig tudom, hogy neki is nagyon nehéz például ez, hogy egyszerűen nagyon kevés időt tudok rászánni, meg egyáltalán bármi másra, hogy hogy csináljunk valamit, hogy találjunk egy kis időt, mert a picit én is hülye vagyok, meg túlvállalom magamat. Mm-hmm. Nyilván ezt sokkal kevesebb is ki lehetne hozni, csak akkor meg azt érzem, hogy, hogy akkor viszont még hozzá is lehetett volna tenni, és akkor lehet, hogy jobban felkészülnék, jobb érdekesebb dolgokat tudnék mondani, tehát utána meg ilyen lelkiismereti kérdés lennak ebből a dologból. A vége mindig egy ilyen lelkiismereti kérdés lesz, csak más szemszögből, vagy mindig más
0: feledülnek ezek a bábuk. Fú, nem is tudom, hogy beszélgetünk. Az agy, az ezekben a beszélgetésekben, meg ebben a podcastban, hogy tényleg azért ez a fajta érzelmi töltet mindig átjön, szerintem nem csak egymás között, hanem azoknak is, akik hallgatják ezt, de hogy talán ennyire feltöltött még egyik sem volt, mint ez a műcsön. Nagyon szépen köszönöm, <gül> hogy ideültél. Én köszönöm. Ez lett volna tehát az év utolsó előtti HAP adása. A következőt még mindenképpen, természetesen az újja szeretném megosztani veletek. Már csak azért is, mert utaltam rá, ugye, hogy azt is felvettük már, és itt a Nózban vettük fel, Ablonci Gábor lesz majd a vendég, aki a Nóznak a nem is tudom tör századosa, meg megálmodója, kitalálója, és nagyon sokat fogunk beszélgetni, egyáltalán magáról ugye a blogról is, vagy a blogokról is, amelyek elindították az úton ezt a helyet, és arról is, hogy milyen adott sorsa volt magának, a helyiségnek, ahol jelen pillanatban található a Nóz maga. Arzenállós szubkultúráról és hasonló dolgokról, de erre majd térünk vissza a következő adás előtt. Én már szeretném megköszönni a figyelmeteket, meg ha már természetesen a nyakunkon a karácsony, akkor nagyon boldog karácsonyt kívánnék, kedves mindannyiatoknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a néhány adásban, hogy hallgattátok, szerettétek, kommenteltétek, tegyetek így a továbbiakban is. Nagyon boldog ünnepeket kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok!